0: Vou ler o Decreto-Lei 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriação para utilidade pública. A desapropriação para utilidade pública regular-se-á por esta lei em todo o território nacional. 2. Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distritos Federais e território, Territórios. Território, 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 território. Parágrafo a 1. A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando de sua utilização, utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Parágrafo 2. Os bens domínios dos Estados, municípios, Distrito Federal e Territórios poderão ser desapropriados pela União e os dos municípios pelos Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder a autorização, a autorização legislativa, ou seja, a União pode desapropriar os bens dos estados, municípios, DF e territórios. E os estados podem desapropriar bens dos municípios, mas para todos os casos, precisa de autorização legislativa. Parágrafo terceiro. É vedada a desapropriação pelos estados, DF e territórios e municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de instituições e empresas cujo funcionamento depende de autorização do governo federal. Isso se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização por decreto do presidente da República. Artigo 3 podem promover a desapropriação mediante autorização expressa constante da lei, de lei ou contrato. 1. Um. Os concessionários, inclusive aqueles que contratados no, nos termos da lei 11.079 de 30 de dezembro de 2004. 2. As entidades públicas. 3. As entidades que exerçam funções delegadas do poder público e 4. as autori Zatárias para a exploração de ferrovias como atividade econômica. Essas alterações foram do final agora de 2021. Artigo 4º. A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao desenvolvimento de obra, da obra que se destina e as zonas que se valorizarem extraordinariamente em consequência da realização do serviço. É a chamada desapropriação por zona. Em qualquer caso a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las mencionando-se quais as indispensáveis à continuação da obra e as que se destinem à revenda. Parágrafo único. Quando a desapropriação destinar-se à execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, a receita decorrente da revenda ou da exploração imobiliária dos imóveis produzidos poderá compor a remuneração do agente executor. Também foi uma alteração agora de dezembro de 2021. Artigo 5º. Considera-se caso de utilidade pública. A. A segurança nacional. B. A defesa do Estado. C. O socorro público em caso de calamidade. D. A salubridade pública. E. A criação e melhoramento de centros de população. seu abastecimento regular de meios de subsistência. F. F o aproveitamento industrial das minas e das jazes minerais, das águas e das energias de, da energia hidráulica, assistência pública às obras de higiene e decoração, casas de saúde clínicas, estações de clima e fontes medicinais, H, a exploração e a conservação dos serviços públicos I, a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradores públicos, a execução de planos de urbanização, o parcelamento do solo com ou sem edificação para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética, a construção ou ampliação de distritos industriais, F, o funcionamento dos meios de transporte coletivo, oh, J, que é, né? o funcionamento dos meios de transporte coletivo. K, a preservação e conservação dos monumentos históricos e artísticos isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou característicos, e ainda a proteção de paisagens locais particularmente dotados pela natureza. L, a preservação e a conservação adequada de arquivos, documentos e outros bens móveis de valor histórico ou artístico. M, a construção de edifícios públicos, monumentos, comemorativos e cemitérios. N, cemitérios. A criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para aeronaves. O, a reedição ou divulgação de obra ou um evento de natureza científica, artística ou literária. P, os demais casos previstos em leis especiais. Então, o rol exemplificativo. Parágrafo 1 A construção e ampliação de distritos industriais de que trata a linha I do caput desse artigo inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos respectivos lotes em empresas previamente qualificadas. Parágrafo 2 segundo A efetivação das apropriações para fim de criação e ampliação de distritos industriais depende de aprovação prévia e expressa pelo poder público competente do respectivo projeto de implantação. Parágrafo terceiro. Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem haverá retrocessão. Olha, então, ao imóvel desapropriado para implantação. Entendi. Parágrafo 4. Também, esses parágrafos agora foram acrescidos pela MP 1065. De 30 de 8 de 2021. Parágrafo 4 Os bens, na verdade, não foram todos, não. O quarto e o quinto foram de 23 de 12 de 2021 para a lei. O oitavo e o nono pela MP 65 Bom, parágrafo 4 Os bens desapropriados para fim de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva emissão na posse poderão ser alienados a terceiros locados, cedidos, arrendados, outorgados em regime de concessão de direito real de uso, de concessão comum ou de parceria público-privada e ainda transferidos como integralização de fundos de investimento ou sociedade de propósito específico. Nossa! Isso é... Vou ler de novo. Parágrafo 4 Os bens desapropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva emissão na posse poderão ser alienados a terceiros locados, cedidos, arrendados ou torgados em regime de conceição de direito real de uso, de concessão comum ou de parceria público-privada e ainda transferidos como integralização de fundos de investimento ou sociedade de propósito específico. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no parágrafo 4º deste artigo nos casos de desapropriação para a de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que seja assegurada a destinação prevista no referido plano. Parágrafo 8º. Os bens desapropriados para fins de utilidade pública e os direitos decorrentes da respectiva emissão na posse poderão ser, 1, um, alienados a terceiros, 2, locados, 3, cedidos, 4, arrendados, 5, outorgados em regime de, A, concessão de direito real de uso, B, concessão comum ou C, parceria público-privada, E, 6, transferidos como integralização de fundos de investimento ou sociedade de propósito específico, Parágrafo 9º, aplique-se o disposto no parágrafo 8º aos casos de desapropriação para fins de execução de planos de urbanização, de renovação urbana ou de parcelamento ou reparcelamento do solo, desde que seja assegurada a destinação prevista no referido plano de urbanização ou de parcelamento do solo. Parágrafo 6º. Artigo 6º. A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do presidente da República, governador, interventor ou prefeito, ou seja, por decreto do chefe do executivo. Artigo 7º. Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio da força policial. Aquele que for molestado por excesso ou abuso de poder... Aquele né, que estado cabe indenização por perdas e danos sem prejuízo da ação penal. Artigo 8o. O poder legislativo poderá tomar a iniciativa de desapropriação, cumprindo, neste caso, ao executivo praticar os atos necessários à sua afetivação. Artigo 9. Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública, ou seja, ele não pode entrar no meio. Artigo 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará, ou seja, o decreto ele caducará em cinco anos. Né? Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto de nova declaração depois de um ano do caducamento, dele ter sido caducado, né? o decreto. Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de proporação que vi vise a indenização por restrições decorrentes de atos do poder público. Hum. É. artigo 10A, o poder público deverá notificar o proprietário a apresentar-lhe oferta de indenização. Para o primeiro, a primeira notificação de que trata o deste artigo conterá um cópia do ato de declaração de utilidade pública, dois, planta ou descrição dos bens e suas confrontações, 3. valor da oferta, quatro, informação de que o prazo para aceitar ou rejeitar a oferta é de 15 dias e de que o silêncio será considerado rejeição. 5. vetado. Parágrafo 2. Aceita a oferta e realizado o pagamento será lavrado acordo, o qual será título hábil para transcrição no registro de imóveis. Olha. Parágrafo 3. Rejeitada a oferta ou transcorrido o prazo sem manifestação, o Poder Público procederá na forma dos artigos 11 seguintes desse decreto lei. Artigo 10B. Feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Olha, quem então é o particular que vai indicar? Para primeiro, a mediação seguirá as normas da lei 13140, de 26 de junho de 2015, e subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituição responsável. É, parágrafo 2º. Poderá ser eleita Câmara de Mediação criada pelo Poder Público nos termos do artigo 32 da Lei 3.140 13.140, de 26 de junho de 2015. Parágrafo terceiro vetado. Parágrafo quarto: a arbitragem seguirá as normas da Lei 9.307 de 23 de setembro de 96 e subsidiariamente os regulamentos do órgão ou instituição responsável. Parágrafo quinto vetado. Do processo judicial: a ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no Foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu perante o juízo privativo, se houver. Sendo outro o autor, no foro da situação dos bens. Artigo 12. Somente os juízes que tiverem garantia de vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos de apropriação. Já tem que ter passado o site probatório. Olha, só os juízes, né? Artigo 13. A petição inicial, além dos requisitos previstos no CPC, conterá a oferta do preço e será, instruída, é, e será instruída com um exemplar do contrato ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação ou cópia autenticada dos mesmos e a planta ou descrição dos bens e suas confrontações. Parágrafo único. Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos de réis, Dispensam-se os autos suplementares. Nossa. Artigo 14. Ao despachar inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível técnico, para proceder à avaliação dos bens. Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito. perito. Artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do CPC, é, e hoje é 826 a 838 do CPC. É, não, 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 mentira. Esse CPC eu tenho que ver qual que é, porque era 826 a 838 de 73. Enfim. O juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Eu tenho que ver qual que é o, o, o que corresponde hoje. É... Parágrafo 1. A emissão provisória poderá ser feita independentemente da citação do réu, mediante o depósito A. Do preço oferecido, se este for superior a 20 vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial. B da quantia correspondente a 20 vezes o valor locativo estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido. C, o valor cadastral do imóvel, do valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do IPTU. Do imposto, do imposto Territorial Urbano Rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior. D. Não tendo havido atualização a que se refere o inciso seu, o juiz fixará, independentemente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originariamente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel. Parágrafo 2. A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias. Parágrafo 3 Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida emissão provisória. Parágrafo 4 A emissão provisória na aposta será registrada no registro de imóveis competente. Artigo 15a. No caso de emissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expresso em termos reais, incidirão juros compensatórios de até 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada a contar da emissão na posse vedado o cálculo de juros compostos. O STF, formaria de votos, julgou parcialmente procedente a DIN para reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse do seu bem declarando a inconstitucionalidade do vocábulo até e interpretando conforme a Constituição, é, interpretar conforme a Constituição o co coápido deste artigo. Então, não é até. É de 6%. Parágrafo 1 Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar a perda da renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. Parágrafo 2 Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. Parágrafo 3º. O disposto do caso desse artigo aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim as ações que visem a indenização por restrições decorrentes dos atos do poder público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. Parágrafo 4º. Nas ações referidas no parágrafo 3 não será o poder público onerado por juros compensatórios relativos ao período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor, pelo autor da ação. É, esse parágrafo 4 foi declarado inconstitucional. Então, ignora. Artigo 15B. Nas ações a que se refere ao artigo 15A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso do efetivo pagamento de indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até 6% ao ano a partir do 1º de janeiro, de esse seguinte aquele em que o pagamento deveria ser feito nos termos do artigo 100 da Constituição. Artigos 15A e 15B acrescidos pela MP 2183-56 de 2001, que até o encerramento dessa edição não havia sido convertido em lei. Artigo 16. A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos bens a do marido dispensa a da mulher, a de um sócio ou administrador a dos demais, quando o bem pertencer à sociedade, a do administrador da coisa, no caso de condomínio, exceto o de edifício de apartamentos constituindo cada um propriedade autônoma, a dos demais condôminos e a do inventariante e, se não houver, a do cônjuge, herdeiro ou legatário detentor da herança, a dos demais interessados, quando o bem pertencer a espólio. Ah, então aqui não precisa de autor, bom, parágrafo único, quando não encontrar o citando, mas ciente de que se encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandato marcará desde logo a hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de nova diligência ou despacho, artigo 17, quando a ação não for proposta no foro do domicílio ou da residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se o mesmo estiver em lugar certo, fora do território da jurisdição do juiz artigo 18, a citação farcear por edital se o citando não for conhecido ou estiver o lugar ignorado, incerto ou inacessível ainda no estrangeiro o que dois oficiais do juízo certificarão, dois oficiais artigo 19, feita a citação a causa seguirá com o rito ordinário artigo 20, a contestação só poderá versar sobre vício no processo judicial ou impugnação do preço, qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta Hum. artigo 21 a instância não se interrompe no caso de falecimento do réu ou perda de sua capacidade civil o juiz logo que disso tenha conhecimento nomeará curador a lide até que se habilite interessado parágrafo único os atos praticados da data do falecimento ou perda de capacidade à investidura do curador de poderão ser ratificados ou impugnados por ele ou pelo representante do espólio do incapaz. Artigo 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz homologará por sentença no despacho saneador. Artigo 23. Fim do prazo para contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1 O perito poderá requisitar das autoridades públicas os esclarecimentos ou documentos que se tornem necessários a elaboração do laudo e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis, indicar nele, entre outras circunstâncias atendíveis para fixação da indenização, as enumeradas no artigo 27. Se leão abonadas como custas as despesas com certidões e. A arbítrio do juiz as de outros documentos que juntará ao laudo. Artigo 2. É, parágrafo 2. Antes de proferir o despacho saneador, poderá o perito solicitar prazo especial para apresentação do laudo. Artigo 24. Na audiência de instrução e julgamento, proceder-se-á na conformidade do CPC. Encerrando o debate, o juiz proferirá a sentença fixando o preço da indenização. Parágrafo único. Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias a fim de publicar a sentença. Artigo 25. O principal e os acessórios serão computados em parcelas autônomas. Parágrafo único. O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e transporte de mecanismos instalados em funcionamento. Artigo 26. No valor da indenização, que, incide, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. Parágrafo 1 Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a, des, a desapropriação, as úteis, quando feitas com autorização do expropriante. Parágrafo 2 Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o juiz ou tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, conforme índice que será fixado trimestralmente pela Secretaria do Planejamento da Presidência da República. Artigo 27. O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender especialmente à estimação dos bens para efeitos fiscais, ao preço de aquisição, o interesse que deles ofere o proprietário, à sua situação, estando de conservação, estado de conservação e segurança, ao valor venal dos da mesma espécie nos últimos cinco anos e à valorização ou depreciação da área remanescente pertencente ao réu. Parágrafo 1. A sentença que fixar o valor da indenização, quando este for superior, ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre 0,5% e 5% do valor da diferença, observados o disposto no parágrafo 4º do artigo 20 do CPC, não podendo os honorários ultrapassar a R$ 151 mil. Reais. É esse parágrafo primeiro com a redação daquela MP também que não foi convertida, o STF julgou parcialmente procedente a adim para declarar a constitucionalidade da estipulação de parâmetros mínimo e máximos para concessão de honorários e previstos previsto nesse parágrafo e declarar a inconstitucionalidade da expressão, não podendo ultrapassar R$ 151 mil. Reais. Então, esse valor não, não permanece. Parágrafo segundo. A transmissão da propriedade decorrente da desapropriação amigável ou judicial não ficará sujeita ao imposto de lucro imobiliário. Parágrafo 3 O disposto no parágrafo 1 deste artigo se aplica 1. Um, ao procedimento contraditório especial de rito sumário para o processo de desapropriação de imóvel rural por interesse social para fins de reforma agrária. 2. Do, as ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta. Parágrafo 4º. O valor a que se refere o parágrafo 1º Será atualizado a partir de maio de 2000, no dia 1 de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do índice de preço ao consumidor amplo IPCA do respectivo período. Artigo 28. Da sentença que fixar o preço da indenização, caberá apelação com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com ambos os efeitos quando o, o, o for pelo expropriante. Hum. Para a primeira, a sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Exame necessário. Parágrafo 2. Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de reis, observar-se-á o disposto no artigo 839 do CPC, que é o CPC antigo. Não sei o que é isso, dois contos reis. É Artigo 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á em favor do expropriante, mandado de missão de posse, valendo a sentença como título hábil para transcrição no registro de imóveis. Registro, não? Né? Artigo 30. As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço oferecido, em caso contrário, pelo vencido ou em proporção na forma da lei. Disposições finais. 31. Ficam subrogados no preço quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado, ou seja, que são originárias. Artigo 32. O pagamento do preço será prévio em dinheiro. Parágrafo 1 As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados quando inscritas e ajuizadas. Artigo 2º. Parágrafo 2 Inclui-se na disposição prevista no parágrafo 1 as multas decorrentes de implementos e de obrigações fiscais. Parágrafo 3 A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será realizada em ação própria. Artigo 33. O depósito do preço fixado por sentença à disposição do juiz da causa é considerado pagamento prévio da indenização. Parágrafo 1 O depósito farsear no Banco do Brasil ou onde este não tiver agência e estabelecimento bancário acreditado a critério do juiz. Parágrafo 2 O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrar ou do fixado pela sentença poderá levantar até 80% do depósito feito para o fim previsto nesse artigo e no artigo 15, observado o processo estabelecido no artigo 34. Artigo 34. O levantamento preço será deferido mediante prova de propriedade de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, a publicação de editais comprados de 10 dias para conhecimento de terceiros. Parágrafo único. Se o juiz verificar que a dúvida fundada sobre o domínio, o preço ficará em depósito ressalvada aos interessados a ação própria para disputá-lo. Artigo 34-A. Se houver concordância reduzida a termo, do expropriado, a decisão concessiva da emissão provisória na posse implicará a aquisição da propriedade pelo expropriante com o consequente registro da propriedade na matrícula do imóvel. Parágrafo 1 A concordância escrita do expropriado não implica renúncia ao seu direito de questionar o preço ofertado em juízo. Parágrafo 2 Na hipótese desse artigo, o expropriado Poderá levantar 100% do depósito que trata o artigo 34 desse decreto-lei. Parágrafo 3. Do valor a ser levantado pelo expropriado, devem ser deduzidos os valores dispostos nos parágrafos 1 e 2 do artigo 32 desse decreto-lei, bem como, a critério do juiz, aqueles tidos como necessários para o custo das despesas processuais. Artigo 35. Os bens apropriados e expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação, ou seja, não pode ser objeto de retrocessão. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Artigo 36. É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua realização. O expropriante prestará calção quando é exigida. Artigo 37. Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas, terá direito a reclamar perdas e danos do expropriante. Artigo 38. O réu responderá apenas terceiros e por ação própria pela omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha do processo ou ao recebimento de indenização. Artigo 39. A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias forenses e não se interrompe pela superveniência dessas. Artigo 40. O expropriante poderá constituir servidões mediante indenização na forma desta lei... Artigo 41. As disposições dessa lei aplicam-se aos processos de desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e atos além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da que por ela é regulada. Artigo 42. No que essa lei for omissa, aplica-se o Código de Processo Civil. Artigo 43. Essa lei entra em vigor 10 dias depois de publicada no DF e 30 dias nos estados e territórios do Acre, revogadas as disposições posições Em contrário. Rio de Janeiro, 21 de junho de 1941. Getúlio Vargas.